0: Oi, pessoal! Eu sou Flávia Ranieri, sou arquiteta com especialização em gerontologia e hoje a gente tem um bate-papo muito legal que chama Eu Escuto, Só Não Entendo Bem as Palavras. Essa é uma frase que marcou muito a minha vida porque fazia parte de uma propaganda que passava na minha infância de um aparelho auditivo, então era sempre assim, se você escuta, mas não entende bem as palavras, compre tal marca de coisa. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça e eu quis homenagear a minha infância com essa frase. Eu sempre começo agradecendo os nossos apoiadores, que que é quem ajuda a divulgar o programa, então, o primeiro é o GeroCast, lembrando que este programa ele é transformado em podcast, então tem gente que vai estar só nos escutando e outras pessoas vão ver pelo YouTube pelo canal. Então, agradecendo a Williams Fiori, que é o responsável pelo GeroCast. O canal Manual do Tempo, que é um canal do YouTube da TV Bandeirantes, especializado em temas de longevidade, é um canal muito legal que está começando agora, é a Maratona Digital Longevidade Expo Fórum, que já aconteceu, e lembrando que a mar... todas as palestras que tiveram na Maratona Digital também estão disponíveis no canal deles do YouTube, que é a Longevidade Expo Fórum do YouTube, aí lá tem um monte de palestra legal que teve, pode ir lá ver. E, por último, a Tuai, que é uma startup que eu estou começando de soluções de moradia para os idosos. Então, Ah, eu deixo só na curiosidade que nós estamos começando. Startup sabe como é. Aí, nós vamos para os nossos convidados, que eu estou muito, muito feliz, como sempre. Doutor Alexandre Raman com M no final. a gente, porque eu já errei várias vezes. Alexandre Raman é otorrinolaringologista, consigo falar. médico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e da Beneficência Portuguesa de São Paulo, formado pela Santa Casa de São Paulo, com pós-graduação em Informática da Saúde pela Unifesp e gestão e auditoria médica em saúde suplementar pela Fundação Getúlio Vargas. E é médico voluntário no Hospital Sírio-Libanês. Acertei? Acertei. Acertou. Aí temos aqui Débora Barreto, com dois T's. também, Porque também errei, gente. Eu sou terrívelzinha, tá? Débora Barreto, com dois T's. É CEO da Audium. É arquiteta e urbanista pela Universidade Federal da Bahia. Mestre em Engenharia Ambiental Urbana na área de Poluição Sonora pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. Especialista em Acústica nas Construções pela Universidade Politécnica de Madrid. Especialista em Metodologia do Ensino Superior com ênfase em Novas Tecnologias pela Faculdade Batista Brasileira pertence à diretoria da SOBRAC, Sociedade Brasileira de Acústica, conselheira fundadora da Proacústica, Associação Brasileira para a Qualidade Acústica, professora e coordenadora dos cursos de pós-graduação Conforto Ambiental e Sustentabilidade e Projetos de Acústica e Iluminação, membro do Comitê Técnico de Estudos de Acústicas da ABNT, conselheira do CAL da Bahia, única profissional do Nordeste certificada nível fundamental 1 pela Sobrac. Possui 20 anos de experiência em desenvolvimento de projetos acústicos e é uma palestrante profissional. Ufa! Gente, meus convidados são tão importantes que eu fico assim até inibida. E a estrela do dia hoje é o José Fernando Lima Barreto, que está sentado ao lado da Débora Barreto, para quem está só nos escutando, para visualizar. O seu José Fernando, que eu vou chamar de Fernando, porque ele falou que pode pedir autorização. Ele é auditor fiscal aposentado, tem 81 anos, quatro filhos e seis netos. É muita coisa. Seis netos quatro <risos> filhos. É um desafio, viu, a gente criar isso hoje em dia. Gente, olha. Eu... O
1: principal do meu currículo, você não falou, eu sou filho de
0: José Fernando. Filho de José Fernando. Então, <risos> gente, vocês passaram por aquele programa do Déficit Visual que eu levei meu pai que fez a consulta online com a oftalmologista. Agora nós temos aqui o Fernando, trazido pela Débora, e eu falei com ele que ele pode fazer uma consulta online com o doutor Alexandre aqui, que não tem problema, a gente vai tirando as dúvidas dele, porque provavelmente as dúvidas de Fernando devem ser dúvidas de muita gente. É é muito legal porque eu já tive vários sotaques aqui e eu estou muito feliz de ter a Débora hoje com esse sotaque baiano que traz uma alegria especial. Ah, e eu não falei uma coisa importante do currículo do doutor Alexandre, que doutor Alexandre tem uma banda, é de rock a sua banda? De rock, é. Banda de rock. Então, ele daqui a pouco vai falar um pouco também pra gente dessa banda de rock. Mas eu vou começar pelo Fernando. Fernando, quero saber de você, é, você sentiu, quando que você começou a sentir que a sua audição estava começando a piorar? Quando é que acendeu aquela luz amarela de falar, acho que não está tudo bem? Me conta.
2: Na verdade, eu tenho impressão hoje, que já nasci assim, com audição. Pouca audição do esquerda. E notei não mais isso quando estava na, na faculdade, porque ah, tá eu não tinha facilidade de entender, não tinha rapidez de entendimento. Como eu sei, que, ou eu sei que os dois ouvidos aqui conduzem direção, eu às vezes não tinha direção. Eu te falava Fernando do lado, o Fernando do outro lado. Comecei a ser professor e deixei também por causa disso. Então, comecei a olhar isso e enfrentar com a realidade. Eu frequentei muitos congressos, estudei muito, congresso no Brasil todo, até no estrangeiro, fiz curso no estrangeiro, mas a audição sempre me prejudicou o entendimento.
0: E é engraçado, é. né, Fernando? Porque às vezes as pessoas acham que a gente não está acompanhando por algum problema e é só uma questão da audição mesmo, né? Que é prejudicada, é. e aí a gente tem uma dificuldade. O senhor, é, 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 o senhor não eu falei que eu ia te chamar de você. Você sentava, quando percebeu isso na faculdade, aí você sentava lá na primeira fileira para tentar suprir isso de alguma forma?
2: É, Procura ficar mais perto de quem? liderava, para poder entender mais.
0: Ah, perto de alguém. Porque é interessante, porque esse processo que você passou ainda jovem, muitas pessoas passam agora no envelhecimento, né? Então, você é, conseguiu ter muito mais tempo para se adaptar. Então, vai ser bom que você poder dar muita dica para quem está começando a ter problema de audição agora, né? E você vai poder falar. Quando, por exemplo, você vai em festa de aniversário, que é aquela confusão de barulho, criança correndo, gritando, gente conversando do seu lado, música tocando ao mesmo tempo, como é que você faz para entender a conversa que está acontecendo ali?
2: Eu me refiro de conversar com uma pessoa ou duas só porque não entendo, não, não, me confunde muito. Qualquer lugar que tenha muito alvoroço, festas, eu não me sinto bem. Então, é, eu me, você... Eu você ficar com a pessoa o tempo todo conversando, eu me acostumei a isso a vida toda. E fico ali junto até o fim da festa.
0: Até o final. Você já, chegou, fico... é, você já chegou a deixar de ir em algum evento por causa porque você sabia que ia ter dificuldade para conversar, porque ia ser muito barulhento? Já. Isso é
2: terrível. Eu, eu sei que vai ter muita muita, muita muita gente conversando, gritando, eu evito. Antes Meu eu evitava, e agora eu evito muito mais.
0: Agora você evita muito mais. É. E você usa aparelho auditivo hoje em dia?
2: Estou usando recentemente, há um ano.
0: Há um ano.
2: É. Mas antes, antes, os médicos que me atendiam diziam que o aparelho não resolvia meu problema. Recentemente aqui apareceu um aparelho moderno alemão, que é, tá, mas eu uso também muito pouco, eu não uso direto não. Mas esse exame, esse aparelho me ajuda muito quando estou assim no, no meio de zoada, de confusão, de gente, de pessoas falando.
0: De muita gente. Eu tenho uma pergunta para o senhor também, que é o seguinte, dizem que quando a gente tira o óculos, a gente fica mais surdo, porque a gente acaba compensando um pouco, às vezes, a dificuldade do entendimento olhando para outra pessoa e vendo os gestos, A a leitura labial, né? É, o senhor percebeu que com é, déficit visual também, que acontece naturalmente ao longo da vida, né? É, isso acontecer, é, que isso também pre- prejudica a sua audição? Quando você tira o óculos, por exemplo?
2: Não, problema não é isso, você outro problema, eu tenho um deficiência visual também. Você
0: é o nosso Mas convidado
2: eu tenho... perfeito. Eu nasci estrábico. Ah, porque eu, com muita, e muito forte. Eu é, enxerguei muito menos com uma com uma, uma vista. Não desenvolveu muito a vista. E aí com 12 anos eu fiz seis cirurgias. Cirurgias na, na, na vista e com 18 anos eu fiz a outra que consertou. aí, aos 18 anos fez, eu não entendi. Aos 18 anos... 18 anos,
0: aí ele fez uma última cirurgia
1: e aí consertou. Essa ah, entendi. É
2: muito... E aí a partir dessa, eu o meu, a minha postura. Minha vida de vida até 18 anos, depois de 18 anos. Eu tinha um problema visual, e visual na vista direita, e de, ouvi, de audição na vista esquerda, no ouvido esquerdo.
0: Que legal! Eu, 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 eu... Desculpa. Fui,
2: eu, fui, eu fui levantando aí, fui enfrentando a realidade, e também me eduquei na época que eu, professor, era a época do professor falava, professor Dixer o professor falava sozinho. Depois, então, veio a época que todos os alunos participaram e eu tive mais dificuldade, fui contar na faculdade. aí depois, eu vi que a educação mudou muito e eu participava só de reuniões, assim, congresso participava de reuniões de congresso.
0: Então, o
1: que e eu... também
2: ah, estudar, estudar. Eu me concentrava muito na leitura,
1: na leitura. É, meu pai é bem um exemplo para mim de que diante da dificuldade a gente tem duas opções, né? a gente recua a gente enfrenta. Então, quando eu vejo ele como um homem muito vencedor, né? Diante dessas dificuldades, a gente vê que é questão de decisão, a gente é superar todas as nossas limitações, que cada um tem cada pessoa tem as suas próprias limitações. E eu percebo você ele está num ambiente que ele está é, uma única fonte sonora que existe naquele ambiente, para ele é perfeito a audição, ele entende perfeitamente. Por isso que a é acústica, não sei se isso também me moveu a trabalhar com acústica, talvez tenha tido algum tipo de influência, mas se é um ambiente que tem uma pessoa falando, mas tem várias outras falando, aquela, aquele ruído
0: ambiente já começa a dificultar, confunde, porque confunde. confunde.
1: Fale, confunde. doutor.
2: Diga.
0: É, a doutora Alexandre está aqui, impossível querendo falar. Pode falar, doutora Alexandre.
3: Quero fazer uma pergunta para o senhor Fernando. Com relação agora, nessa época de pandemia, as pessoas são orientadas ou obrigadas a usar máscara. Como é que é a sua audição quando a pessoa está com máscara e o senhor está de aparelho auditivo? A máscara atrapalha a sua compreensão das palavras?
2: Não deixa de prejudicar, né? A minha, o entendimento meu e a, e a pessoa falando também. Os
1: outros entenderam o que é, o senhor está falando. É. Exatamente. As duas coisas. Reculta.
2: Até que eu chego em casa e logo, correndo.
0: <risos> é verdade. Doutor Alexandre, eu vou aproveitar que você entrou aqui, também vou te chamar de você, viu? O pessoal que me conhece claro, claro, já sabe claro. como é que eu funciono. É, claro. E vou te perguntar o seguinte: porque, como tem muita gente que está escutando o nosso programa, é, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, como que essa. Perda natural da audição vai acontecendo na época do envelhecimento, né? Quais são esses sinais que vai dando? E também falar uma coisa importante, que sistema auditivo não é só audição, é equilíbrio também, né? Então, eu queria que você falasse dessas duas coisas, porque pode ter gente que está com algum sintoma em casa e não não percebe. Eu tenho. Ele tem essa caixa da equilíbrio, ele sente muito
1: isso. Esse equilíbrio é. é muito fácil por conta da audição.
3: Acho que legal, boa pergunta. Antes da gente falar sobre surdez, é bom entender como funciona o sistema auditivo, ou melhor ainda, o ouvido interno. Né? Para a gente poder caracterizar o que é uma surdez e como tratar essa surdez. Ou melhor, essa deficiência auditiva. Não sei se o som está bom para vocês, vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Então, veja... É... Rapidamente, a gente pode dividir o nosso ouvido em três partes. A parte mais externa, que é só a orelha, e o canal do ouvido, né? onde tem a cera. A parte média do ouvido, onde tem o tímpano, e aqueles ossinhos, martelo, bigorna, estribo. E a parte interna, onde tem a cóclea e o labirinto. E de lá sai um nervo, que vai, um nervo auditivo que vai lá para o cérebro, aquela parte de trás do cérebro. Então, qualquer problema em nenhuma dessas partes do ouvido pode gerar uma perda auditiva. Se o problema é no ouvido externo, por exemplo, um acúmulo de cera, né? então a pessoa pode ter uma perda auditiva reversível na medida que você faz uma lavagem de ouvido, e tira a cera e resolve o problema. Uma das coisas que mais gera perda auditiva é o cotonete, né? a haste de algodão que a pessoa acha que está limpando o ouvido e está, na verdade, empurrando a cera para dentro, que nem bucha de canhão. Então, não se limpa o ouvido com cera. Se tiver um acúmulo de cera entupido, vai no otorrino e ele faz uma lavagem. Vai no otorrino, não vai fazer na farmácia, em lugar nenhum. Vai no otorrino que ele lava para você, senão você corre o risco de ter uma perfuração do tímpano. Bom, existem os problemas do ouvido médio. Então, desde uma perfuração no tímpano, uma infecção no ouvido médio, chamada otite. Existem algumas doenças do ouvido médio, otosclerose, catarro no ouvido, etc., que dificultam a passagem do som para o ouvido interno. E no ouvido interno, você tem basicamente na parte auditiva, que é a cóclea, que é aquele caracolzinho que recebe o som, transforma o impulso nervoso e manda para o nervo auditivo. E tem a parte do labirinto, que é o que dá o equilíbrio do corpo. É o mesmo órgão dividido em duas partes, mas basicamente é o mesmo órgão. Existe é um líquido que corre entre eles, que é o mesmo líquido, que chama endolinfa, que une essas duas partes. Bom, e daí sai um nervo que vai lá para o cérebro. Então, quando a gente fala assim, não estou escutando bem, então pode ser o ouvido externo, ouvido médio ouvido interno. O que, que o otorrino faz? Ele vai tentar descobrir da onde é, aonde é o problema, qual a parte do ouvido que não está funcionando bem. Não é simplesmente não estou ouvindo bem, vou numa loja de aparelho auditivo e um aparelho. Ele pode ter uma doença grave, pode ter um tumor no ouvido, por exemplo. Então, precisa ver o que, que pode ser feito antes do aparelho auditivo. Então, é importante saber, é, diagnosticar direitinho o problema antes de ao a loja de aparelhos.
0: Eu já passei por isso, viu? de de ter a sensação de um ouvido que eu não estava escutando direito. E eu fui Hum. no otorrino e e era cera. Gente, eu não sou porquinha não, tá? É bom esclarecer isso também. É normal. né? É normal. É, ele fez uma limpeza e eu saí de lá escutando de novo. assim. Às vezes é uma coisa simples mesmo, a importância de consultar um profissional. né?
3: Isso. Bom, Então, quando o paciente chega no consultório e fala assim, não, estou escutando bem. Aliás, uma das frases mais comuns é justamente o tema dessa discussão, que é assim, escuto, mas não entendo. Eu ouço isso todos os dias, escuto, mas não entendo. É a frase mais comum que a gente ouve no dia a dia. Então, basicamente, a gente faz um exame, um exame do ouvido externo, vê se não tem cera, vê se não tem nenhum corpo estranho no ouvido, uma perfuração no um tímpano, até onde dá para ver. Mas tem uma parte que não dá para ver, fica dentro da cabeça, lá no fundo. Então, a gente faz uma audiometria, que é um teste de audição. Essa audiometria tem duas partes. Tem uma audiometria tonal, que é com tons, com frequências específicas. Então, ele vai dizer se está ouvindo essas, esses tons. Mas a gente não se comunica com tons, a gente se comunica com palavras. Então, a segunda parte da audiometria é com palavras. Então, você fala umas palavras e a pessoa repete do jeito que ela ouviu. Então, é um índice de reconhecimento da fala. Ela vai repetir quantas vezes for necessário até ela entender aquilo que a pessoa está falando. E se a gente começa num volume um pouquinho mais alto e vai diminuindo, vai entender qual é o mínimo que ela escuta. Não só o mínimo, mas assim a porcentagem de acertos que ela faz, que ela tem daquelas palavras um índice de reconhecimento abaixo de 50% configura assim uma má discriminação. Você não está discriminando, você está ouvindo, mas não está entendendo. Então, é muito difícil se manter uma conversação com um índice de reconhecimento abaixo de 50%. Isso é um volume não adequado, um volume que pessoa habitual, habitual, assim, que ela consegue ouvir bem. certo? Então, essa é uma audiometria. Se isso não for suficiente para fazer um diagnóstico, Existem outros testes neurofisiológicos, que é um, chamam assim, potencial auditivo evocado. Então, a pessoa não precisa responder nada, a gente coloca um alto-falante, coloca uns fiozinhos grudados aqui na testa, atrás da, da orelha e joga um estímulo auditivo e vê o potencial de ação no negro, ver se a pessoa ouviu ou não. Dá para fazer em nenê, dá para fazer em recém-nascido, dá para fazer em autista, dá para fazer em criança deficiente de todos os tipos, dá para fazer em qualquer pessoa, porque não depende da resposta dela. Né? Às vezes precisa sedar, por ah. algum motivo, se foi muito imperativa, e tal, mas a gente consegue mais ou menos ter uma ideia do limiar para ver se ela está ouvindo ou não. Tá? Isso está para fazer essa via auditiva quase até o córtex, que chama de P300 e outros exames desse tipo. A gente consegue ver, mapear direitinho essa via auditiva até até quase o córtex para saber se ela está ouvindo ou não. Essa é a segunda parte do diagnóstico, ver aonde está o problema para poder tratar direitinho, certo?
0: muito bacana é, eu depois eu vou voltar nessa questão dos tons que você falou porque ela vai vai casar um pouco com uma outra pergunta que eu vou fazer para Débora mas Débora então voltando agora para nossa parte técnica de projeto né é, eu acho que as pessoas às vezes elas confundem muito o isolamento sonoro com o conforto acústico né E é interessante, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse papel de trabalho acústico que a gente faz nos espaços, seja forro, parede, piso, para trazer mais conforto e que não é necessariamente um isolamento acústico,
1: né? Quando a gente fala de conforto acústico, a gente está falando de... buscar soluções em duas áreas da acústica arquitetônica. Uma área é isolamento acústico, que é a proteção do som de dentro para fora ou de fora para dentro, que aí entra o fenômeno físico da transmissão sonora ou o que é mais necessário dentro desse tema aqui de hoje é o condicionamento acústico, que é a redução da reverberação naquele ambiente que a gente está frequentando no momento. Então, quando a gente fala de redução da reverberação, ela é obtida por meio da inserção dos materiais absorventes acústicos, que podem ser no teto, pode ser na parede, esse aqui atrás da gente é um material absorvente acústico, pode ser, tem efeitos estéticos e tem uma série de situações e que tudo deve ser muito calculado, Flávia, porque acústica, se você é, propor uma solução sem simular, sem calcular, é, é, tem dois, dois problemas que podem acontecer Porque, na verdade, a gente precisa equilibrar em um ambiente Um ambiente que tem muitas pessoas conversando Vamos falar de um restaurante, uhum. é, um salão de festa Salão de festa é um local que meu pai detesta aí Porque realmente salão de festas, sem acústica Aquela sensação de que você se sente muito isolado Na verdade, o um ambiente sonoro, ele isola muito idoso A gente vai falar um pouco sobre isso mas falando um dos materiais... Eles,
0: eles nunca pensam direito, né? Normalmente, salão de festa, de é. prédio, essas coisas, é aquele forro de gesso liso, é. um piso de porcelanato é. duro, liso. Esse é. som sai reverberando ali, né? É.
1: O que precisamos é absorver o som para reduzir as reflexões internas, que fazem com que o som permaneça mais tempo. Então, a reverberação é exatamente isso. É a longa permanência do som no ambiente. E que, se t... Mas se tiver muita absorção acústica... O ambiente pode ficar muito silencioso e gera um outro problema acústico, que é a perda da privacidade. Estamos aqui conversando e a pessoa do lado está ouvindo tudo o que está acontecendo na nossa conversa aqui. A gente percebe muito essa sensação em cinema. Já percebeu quando você entra no cinema, antes de começar o filme, você tem que falar bem baixinho, porque se você falar alto, o cinema todo ouve a sua conversa. Então, claro, não Hum. é ambiente para conversar. É, então por isso que existe um equilíbrio para que a gente possa obter esse condicionamento acústico, é isso que a gente trabalha, é nisso que a gente atua, gente. apoiando os arquitetos, né? é uma área que complementa
0: o projeto arquitetônico. É, a ideia do programa é justamente alertar os arquitetos para essa ponte que nós estamos fazendo, o usuário, a condição médica e a solução técnica para ajudar, né? É, doutora Alexandre, então eu vou voltar na questão dos tons que a gente estava falando. É, eu vou falar, se eu tiver errada, você me corrige. Mas pelo que eu estudei, é, a gente ao longo da vida, no processo de envelhecimento, a gente vai perdendo, principalmente a frequência mais alta da audição, que é aqueles som mais fininhos, pudesse dizer,
3: mais né? agudo.
0: Mais agudo. Isso, adoro. Tá vendo? Nada como o pessoal ajudando a gente. É isso mesmo.
3: É isso mesmo. A tendência da grande parte das pessoas é começar a perder os agudos. Né? Com isso, existe uma perda de discriminação também. Vamos pensar num som agudo. Por exemplo, o X ou o CH. Esse som de X é bem agudo. O som do F é um som bem agudo também. O som do S também é um som agudo. Então, o que acontece? Quando algumas pessoas começam a perder essa... Nessas frequências agudas, ela tem dificuldade de compreensão da fala. Então, por exemplo, você fala caixa, ela vai entender ca. Você fala taxa, ela vai entender ta. Tá". Peixe, pe. Faca, ela vai entender aca. Saco, aco. Dependendo da frase, isso não faz sentido para ela. Entendeu? então ela vai pedir para você repetir uma vez, duas vezes, difícilmente ela vai pedir para você repetir mais do que duas vezes, por vergonha por questão cultural, ela não vai pedir ela vai inventar uma resposta o deficiente auditivo é muito bom para inventar respostas inespecíficas que vai sorrir, vai falar assim, é então, pois é, que legal ele vai dar uma enrolada para não perguntar a terceira vez
1: vai dar um entendeu?
2: sorrisinho, ele sorri todo mundo arrependeu o espasa é. do filme
3: então, se você me permite, deixa eu te contar uma historinha que aconteceu essa semana, foi muito legal. Porque você já tinha me falado isso antes, né? Eu falei, puta, essa aqui eu vou guardar para mostrar para a Flávia. Segunda-feira foi almoçar no restaurante, tá? E os garçons estavam super protegidos com uma máscara N95, daquela isso. que fecha completamente e com face shield de acrílico, né? Eu conheço restaurante com esses garçons. Normalmente eu vou lá e peço a mesma coisa, então nem quero ver cardápio. Ele fala assim: Olha, eu quero isso, isso, aquilo, com isso aqui, assim, assim, tá bom, beleza, tá? Quero entendeu, Me trouxe, eu almocei direitinho. Aí acabei, você me traz a notinha, tal, né? Aí ele trouxe a nota, eu peguei o cartão, entreguei o cartão para ele. E só fazendo um parênteses: existe um hospital aqui em São Paulo, chama do Hospital Paulista, tá? Bom. Aí pedi a nota, não sei o que ele sabe que eu sou médico, que eu estou sempre lá, às vezes estou de avental, eu estou com o do hospital. Aí entreguei o cartão para ele, ele falou assim, ou pelo menos eu entendi assim, você vai para o Hospital Paulista? A pergunta não fez, não, não faz sentido naquele contexto, que eu estava pagando a conta, né? Será que ele sabe que eu vou para o Hospital Paulista hoje. Aí não, não fez sentido. Aí eu falei, Como? você vai para o Hospital Paulista? De novo, repetiu pela segunda vez. Não é possível. Eu falei, me desculpe, eu não entendi o que você falou. Você vai para o Hospital Paulista? Três vezes. Ele falou, eu não vou perguntar de novo. Três vezes já chega, né?
0: Você falou, aham,
3: aham. está me confundindo com alguém, sei lá. Aí eu falei, não, não, eu estou indo para o consultório agora. Ele minha... levantou, fez sentir... Tirou a máscara. Você quer nota fiscal paulista?
1: <risos> você quer nota
2: fiscal? <risos> é o mais. Eu, eu, eu não isso. entendi o que ele
1: falou.
2: É, Com aquela essa máscara. Eu disse: vou na é paulista. Eu não
1: entendi. Esta semana foi publicada. Foi
3: publicada. O al, mas... o AU, o au é... do hospital e o AU da nota fiscal estou com o paulista ao oh, com o paulista eu é. juntei na minha cabeça acho que é um hospital paulista ao oh, paulista nem pensei na nota fiscal paulista essa foi ótima
1: essa semana eu foi tô... publicado um artigo sobre uh, a perda da inteligibilidade da fala do uso isso. de máscaras foi desenvolvido é, na isso. Espanha e eles testaram vários tipos de máscara só máscara tipo tal trezenho não sei o que a, a que tem a proteção com acrílico e realmente essa que que tem a proteção chega até uma perda imensa de mais de 50% da inteligibilidade.
3: Exatamente. Então, é. a pessoa
1: tem que... então, aí assim, a pessoa vai ter que falar mais alto, né, doutor? E vai acabar com é as cordas vocais. Aí, aí
3: é um problema. Isso. Ah. E essas máscaras, elas perdem, elas tiram um pouquinho do agudo também. O grave passa. Ah. Bum, bum, hum. grave. Porque quando você fala, você vai para o hospital paulista, o paulista deu para entender mas a nota fiscal, o hospital fiscal, eu não entendo. eu escuto bem, eu tenho um normal, né? É. Então, realmente, foi uma situação prática que eu vivi essa semana. Eu a gente, bem, se é a muito sua bom. Pergunta, né? Uma é.
1: observação bem então, curiosa disso. Hum. Não, desculpa, descobriu. Não, pode falar,
3: Debra. Pode falar, pode falar, nós estamos ah, conversando.
1: não sobre essa coisa das máscaras e que também tem um outro estudo. A gente está sempre com um grupo de estudo na áudio, né? Toda semana a gente para toda a equipe, faz um grupo de estudo e traz artigos e está sempre se atualizando. E um outro estudo que a gente já tinha visto é que a importância agora, mais ainda, de você não falar alto, porque falar alto espalha vírus, porque você, na hora de falar, né? Enfim, as gotículas, tudo isso. Então, a, 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 a intenção, o objetivo realmente é direcionar, direcionar as pessoas para falarem cada vez mais baixo. Aí vem a importância ainda mais da acústica, porque quando não tem conforto acústico, a gente fala mais alto para se comunicar. Quando tem conforto, é como se a acústica ela educasse naturalmente as pessoas. O ambiente com conforto acústico, você fala mais baixo. Aí eu fico pensando, ó, que contraditório, né? Eu acabei de falar de que não precisa, não precisa falar muito alto. Só que a gente está numa fase, todo mundo com essas zorra, essa máscara, não sei o quê. E aí. Todo mundo forçando a falar alto. Quando tirar a máscara, todo mundo acostumou a falar alto. Então, vai ter que se reeducar é. a
2: falar
0: baixo.
1: Ou seja, é uma questão de reeducação da brada, né? Educação agora para falar alto, para se comunicar, depois para falar baixo, para você se educar.
0: Então, é você foi foi para se educar, <risos> gente. Tá Eu, só, às só vezes.
3: Pra... Só para terminar a sua resposta, a, a perda de edição, em geral, começa nas frequências agudas, tá? Depois vai caminhando para as frequências médias e depois para, para os graves. Agudo, eu já te falei, que são esses sons S, X, F, S. Depois vai a frequência da fala, que são as vogais, A, E, I, U. Aí você já não consegue entender mais a palavra. Você entende o som, mas não entende a palavra. Fica como se estivesse falando com uma pessoa de outro idioma. Então, assim, quando você fala com uma pessoa de outro idioma, ela está falando... O idioma dela, numa intensidade normal, você está ouvindo, mas ela está falando em árabe, em alemão, em russo, em japonês, você não está entendendo o que ela está falando. Então, esse conceito é importante. Ouvir é uma coisa, entender é outra. A parte de ouvir é o ouvido, para entender não é mais ouvido, é o cérebro. Depois, se quiser, a gente fala mais sobre entender.
0: É exatamente esse comentário que eu ia fazer. Ô, Fernando, você pode interromper a gente também e falar, tá? Se quiser. que a sensação que eu tenho... levanta a mão, pai, quando você quiser. Se se quiser, fala fala baixinho, aí às vezes a gente não ouve. É, é, que a gente tem a sensação, eu tenho a sensação de que é como se a gente estivesse aprendendo uma língua estrangeira. Sabe aquele negócio que você sabe algumas palavras, mas você não sabe tudo? Então, você está escutando a pessoa falar, você tenta entender pelo contexto, né? Então, você capta algumas palavras, o Fernando está concordando. E aí a gente tenta colocar uma lógica naquilo ali, né? E e uma outra coisa também, como a gente tá falando de perda na etapa do envelhecimento, as pessoas, a gente luta muito para que a gente não infantilize o idoso, né? O idoso, ser adulto, com história, com respeito e tudo mais. E aí sempre tem aquelas pessoas que, na melhor das intenções, né? Chega mais que não Com aquela vozinha bem fininha, falando com o idoso, e ele não vai entender nada, né, doutor Alexandre? Agora que não vai se
1: comunicar.
3: <risos> é, porque é mais agudo. Ele justamente tem uma perda em agudo, você falar em agudo, aí que não vai entender nada. É. É uma assim... coisa muito comum, deixa eu só completar. É assim, quando você vê que a pessoa não precisa ser idoso, usa um aparelho auditivo, a tendência da grande maioria das pessoas é falar alto com ele. Bom, ele não escuta bem, então eu vou falar alto. Viu, senhor Fernando? Não precisa falar alto. Se ele já está com um aparelho auditivo, você não precisa falar alto com ele. E é uma tendência natural das pessoas falarem alto, em volume mais intenso, com pessoas que usam aparelho. Não precisa. Entendeu? Atrapalha mais ainda. Ele fica é. muito Porque mas... o aparelho faz com que amplifique aquele som. Então já não
1: tá não alto, precisa né?
3: falar alto. Não precisa falar
0: alto também. Agora, eu tenho uma dúvida que pode ir tanto para o Fernando quanto para o doutor Alexandre também. O meu pai, ele recentemente colocou, começou a usar um aparelho auditivo. E aí, a reclamação demora um tempo também para ajustar o aparelho. né Isso é importante falar para não desistir logo no início. Olha o Fernando concordando. Uma coisa que o nosso ouvido, ele consegue diferenciar é melhor o som que está mais longe do que está mais perto. E uma coisa que ele reclamou quando ele colocou o um aparelho auditivo era que os sons pareciam todos iguais, assim. Parecia que estava tudo nivelado. Eu não sei se o Fernando chegou a passar por isso, do, de mesmo quando ele começou a usar o aparelho, se ele teve essa confusão sonora. Se você sentiu isso, Fernando, ou não? Não. não. É porque ele já é calejado. Mas
2: ele é professor já na área da, da coisa. O problema é que a gente acostuma, acostumando com acústica, e frequentar os restaurantes para medir a acústica. E quando depois que volta a acústica, a gente volta lá, está diferente. A gente acostuma com som bom e com som ruim. Então, nessas medições, às vezes vai na igreja, a igreja antes de ter de, 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 a preparação do som, de diferente da igreja depois de preparado o som. Então a gente acostuma a ter uma experiência de, de observação sobre isso.
3: É,
1: pai, a gente foi num restaurante né, uma vez aqui, no centro histórico, em um hotel. Enfim, um restaurante, um hotel aí, que reinaugurou uma casa, uma, uma, uma arquitetura muito bonita. E foi uma experiência muito ruim, né, pai? Como é que foi essa Esse restaurante
2: aqui? eu não entendi nada. Nunca vi um restaurante no um lugar tão ruim para se comunicar. Que a gente ficava junto gritando, sem entender. É. E a pessoa, o restaurante muito cheio, a impressão que eu tenho é que o dono disse, eu não vou gastar dinheiro de uma coxa, não se está cheio assim, eu vou gastar dinheiro de uma acústica? É. Dois restaurantes já disseram isso. Mas quando a gente vê o restaurante, como eu já fui com ela, que o médico tinha um entendimento ruim, depois que a da acústica, melhorou o entendimento, você chega a ver todo mundo conversando, Todo mundo conversando e todo mundo se entendendo. Baixo, todo mundo é. conversando, baixo, sem incomodar o vizinho. Então, você vê que a acústica é uma coisa importante.
1: É, é a sessão de é, proporcionar a inserção, né? e É aquela sensação de pertencimento ao espaço, porque você se sente muito isolado quando você não consegue se comunicar. E é. esse é. restaurante específico mesmo desse hotel nos marcou muito, porque assim... É. O garçom, quer dizer, o garçom parecia que. A sensação que ele era criança, que ele não falava língua, porque o garçom falava para mim e eu tinha que chegar no ouvido dele para falar, para ele entender o cardápio, para entender o que é. Então, assim, constrange, porque ele não, não perguntava nada para o garçom, não conseguia escolher. Eu tinha dificuldade de entender. Então, ou seja, é, é agora é muito comum os restaurantes abrirem, terem sucesso no início, porque é novidade, mas depois que não tem acústica, as pessoas deixam de frequentar. Então, como eu costumo falar, que é uma questão de sustentabilidade do negócio, do negócio, porque é um bem-estar. A experiência, quando a gente vai em um restaurante, ela precisa envolver os cinco sentidos, e a audição é parte desse sentido. Só que na hora de projetar, você esquece, porque num projeto, né, Flávia, na planta baixa, no corte, na perspectiva, os sons, eles não existem ainda. Então, por isso, quando a gente não vê o som, a gente, às vezes, deixa para segundo plano. Então, por isso que é uma área que está crescendo muito no Brasil, graças a Deus, a gente faz muito, aqui em Salvador já tem muito projeto no restaurante com acústica, muito assim, é, e vários hotéis também, mais recentes, e a gente está entrando muito na área de clínicas, consultórios, hospitais, escolas, então assim, é um universo muito grande escritórios, né? Porque influencia na nossa produtividade, influencia na nossa saúde, e influencia diretamente no nosso comportamento. Nosso comportamento, desde a criança, ela grita para se comunicar até o idoso, que como não vai gritar, ele se isola. Então, essa percepção e que me motiva muito a ter esses ambientes, sempre que inaugura o ambiente que a gente fez o projeto, faz questão de levar eles, porque são aquelas oportunidades dele sentir a vontade, dele poder realmente conversar, dele perceber que... é que aquela sessão, por mais que ele fale, ele já, já, já evita falar, porque ele já imagina que não vai ouvir a resposta, então é melhor nem tentar falar. Então, eu nem me comunico, né, pai? Melhor ficar na minha porque eu vou falar, não vou ouvir a resposta, a conversa vai morrer ali. Então, como ele falou, naquelas festas, ele só conversa com quem tá do lado. Um ambiente, barulhinho, tem que sentar alguém do lado dele, muito próximo.
2: E do lado direito.
1: É, e do lado direito. Do lado direito. É. Melhor. É. é, Então essa de pertencimento é muito séria a nossa responsabilidade, né, Flávio? Diante da, do processo
0: de muito. projetar. Não é, é. super, é. não é chique, sofisticado. Realmente, é essencial. Funcional. Só antes de passar a palavra ao doutor Alexandre, falar que é, a gente começou a perceber a perda de audição do meu pai justamente em restaurante. Porque a gente começava a perceber que, em momento da conversa, ele já não estava mais participando e ficava mexendo no celular e distraído. E aí, quando a gente ia perguntar, ele falava, que, quê? E aí, é, era isso. Doutor Alexandre, diga.
3: Tenho dois aspectos importantes para falar. Primeiro, com relação à acústica. Existe uma relação muito grande entre acústica e privacidade. Uhum. Então, eu já fui em consultório de colegas, onde eu fiquei na recepção aguardando por alguns minutos, eu escutei tudo que ele estava conversando com o paciente, tudo. Eu fiquei constrangido por saber que o paciente vai sair da sala, vai olhar para mim e vai saber que eu escutei tudo que ele falou. <risos>
1: É, por isso que a gente está então, falando assim. de isolamento acústico. Aquilo que eu falei no início, isolamento. Exatamente. Imagina se você, você fosse estudiante. fazer uma terapia, você já já estava tenso, né? Porque quando você fosse lá, alguém ia ouvir você, né?
3: Desculpa, Exatamente. Você não, é. Pode ser qualquer especialidade. É. Algumas são é. mais constrangedoras do que outras. É. É. Então, acho que existe um... Eu dou uma dica para vocês. Existe um mercado importante de acústica, de consultório, de clínica e de hospital em relação à privacidade, entendeu? Porque isso é uma coisa legal, está na lei... É, é importante ter privacidade. É obrigatório ter privacidade. Então, é importante fazer testes acústicos. Tem alguém falando de uma, um lado, fecha-se a porta, alguém vai com decibelímetro do outro lado para saber se está ouvindo, se não está ouvindo, se é possível reconhecer o que está sendo conversado ou não. Porque isso é a questão da privacidade é muito importante. Tá? Outra coisa que eu queria falar é com relação a aparelhos auditivos. Algumas, usam, algumas pessoas usam a expressão prótese auditiva. Eu não concordo com a expressão prótese auditiva. Prótese significa alguma coisa que está substituindo alguma outra coisa. Então, uma prótese de quadril, ela substitui o quadril que você perdeu. Uma prótese de joelho, ela substitui. Você tira o joelho fora e coloca outro joelho. Você perfurou o olho, teve algum problema no olho, teve que tirar o olho, botou uma prótese de vidro, é uma prótese. Aquilo que você coloca no ouvido não é uma prótese. Tá? Ela não vai substituir o seu ouvido. Então, quando você tem o conceito de que você está colocando uma prótese de ouvido, Intuitivamente você vai pensar, vai substituir a minha audição isso aqui, mas não vai. É então, o nome correto é um aparelho de amplificação sonora individual. É um aparelho de amplificação sonora da pessoa, individual. Então evitem falar a palavra prótese auditiva, para não dá esse conceito de que vai substituir a sua audição. Tá bom? Depois a gente fala mais sobre o aparelho.
0: É, eu tenho uma pergunta para a Débora. É, a gente fala também, dá para a gente usar o som para camuflar outro som? Tá, sim, isso é um
1: efeito chamado mascaramento sonoro. O mascaramento sonoro, ele consegue ser obtido com sons que são ah, contínuos, constantes. Então, esse som que é constante, é, ele consegue fazer com que aqueles outros... Na verdade, esse som ele precisa superar aqueles outros sons de forma que você não entenda, porque a gente não escolhe o que ouvir, né? Eu, eu, uma vez eu escrevi até um artigo sobre essa questão da liberdade, né? A gente fala tanto de ser livre, mas a gente não tem liberdade de ouvir o que a gente quer, né? Porque eu vou pra praia e eu quero ouvir o som da onda do mar, mas muitas vezes eu chego lá e tá um cara com uma caixa de som, com um som de, de um tipo de música que pode não me agradar, e eu não consigo ouvir a som da onda do mar, que é o que eu queria ouvir. Mas, enfim, por conta disso... É, esse mascaramento faz com que aquele, você fique aquele burburinho, você vê que tem... É muito, muito comum em escritórios, tá? Escritório, aquele escritório call work, open plan, tá crescendo muito isso, porque as pessoas estão conversando, aquela conversa ali não tem a ver com a sua atividade laboral, então... E aí, se você ouvir, você já perdeu a conexão. Tem um estudo que comprova que a nossa produtividade chega a cair 40% se a gente trabalha em um ambiente com desconforto acústico, é isso mesmo, 40%. Você trabalhou 10 horas, produziu 6%. E o um outro estudo relacionou isso em termos de dólar, estudo feito até nos Estados Unidos. Quanto é que está é tá custando para a empresa você manter os profissionais com essa perda da produtividade? Então, o mascaramento faz com que você não entenda o que os colegas estão falando. Então, você consegue se concentrar mais naquele som. Olha
0: o mascaramento do som aqui. Ó.
1: Não, aí eu é sou intrusivo. Intrusivo. Aí tem um outro efeito de mascaramento que é muito usado em ruído em, na acústica urbana, que é, por exemplo, você projeta uma praça próxima de uma avenida de tráfego intenso, próxima de uma ponte que tem carros passando muito. E foi um trabalho recente feito até em Portugal, muito interessante em Lisboa, que é aí você no projeto, né, você, o arquiteto coloca crianças brincando, as pessoas fazendo piquenique e tal, você sonha com aquela praça pra ser usada daquele jeito. A praça inaugura, ela vira um ambiente de passagem, porque por conta do ruído urbano, não, ninguém consegue ficar num ambiente que é desagradável. Então, foi feita uma intervenção, que é, que é uma intervenção com mascaramento a sonoro, para alterar a paisagem sonora daquele ambiente nesse caso, com sons de animais, pássaros. alguns sons de água. E aí você já passou a ouvir muito pouco o som daqueles carros e você ouve constantemente aqueles sons, aquelas caixinhas de sons escondidas, devidamente disfarçadas. As pessoas passaram a ocupar essa praça por conta disso. Então, a gente não tem noção de como o ambiente sonoro impacta o nosso comportamento. É é incrível, sem sem perceber. É uma coisa que é muito natural.
0: (risos) A doutora Alexandre quer falar. Eu vou deixar no mudo enquanto o cachorro late. Vai, doutora vou Alexandre.
3: Teu, vou pegar o teu gancho do mascaramento e abordar um outro assunto que é muito mais comum do que a gente imagina, que é paciente com zumbido no ouvido. Ah, é. Zumbido, chiado, cada um, zoeira, cada um tem um nome. né? Mas, basicamente, aqui em São Paulo a gente chama de zumbido, barulho, chiado, etc. E um tem vários tipos de tratamento. Bom, tem mais de 3 mil causas de zumbido. A dificuldade do zumbido é que a gente não escuta o zumbido que o paciente está escutando. É diferente de uma manchinha na pele. Olha, essa manchinha na pele nasceu isso aqui ontem. Tô com uma manchinha aqui, nasceu uma espinha aqui. Você vê aquilo que gente está falando. Um sinal. O zumbido é um sintoma que o paciente te conta e você tem que acreditar no zumbido dele. Porque você não tá vendo. O zumbido não dá para você medir. Né? Não dá para você quantificar ele fala você tem que acreditar. E aí você vai tentar cercar o zumbido de alguma forma, ou através de exames de sangue, de audiometria, de potencial evocado, tomografia, ressonância, você vai tentar ver a possível origem do sintoma. Muitas vezes a gente não consegue, eu diria assim, sei lá, na minha experiência, mais de 50% dos casos, a gente não consegue descobrir a causa do zumbido. E aí tenta um remedinho, tenta outro, tenta... e mais de 20 tipos de remédio diferentes para zumbido. Aí o raciocínio é o seguinte, tem 20 remédios para zumbido, é porque nenhum deles é bom. Se tivesse um bom, não tinha 20. É. É? Mas eu
1: tô, quando tem zumbido, já é o início da perda auditiva. eu Posso afirmar isso?
3: Tem, tem pessoas que têm zumbido e não tem perda auditiva.
1: Ah, entendi. entendi
3: E por que, que eu estou falando nisso? Porque você falou do mascaramento. E um dos tratamentos para zumbido é justamente o mascaramento. Exatamente aquilo que você falou. Então, você coloca um aparelho auditiva e a pessoa pode ter perda auditiva ou não. Ele vai gerar um tipo de ruído, aquele aparelho, que vai mascarar o zumbido da pessoa e ela vai aceitar aquele zumbido Aquele ruído emitido pelo aparelho que vai mascarar o zumbido. O zumbido dela vai ficar misturado no meio daquele ruído todo e ela consegue aceitar melhor esse ruído do que o zumbido dela. Entendeu?
1: É. Muita gente, vezes gente fica com um ar-condicionado, ventilador, faz um barulhinho ou só dorme com a televisão ligada porque se tiver no isso. silêncio, ouve zumbido. então. É. É
3: Exatamente. Não isso é que o zumbido aumenta à mais. noite, é que você diminui o som ambiente. né? Só que não dá para dormir com o aparelho. Então, existem aparelhos hoje, até para celular, aplicativos, que geram ruídos à noite. Pode ser barulho de mar, pode ser barulho de fogo, pode ser barulho de chuva, barulho uhum. de bolhas. Entendeu? São ruídos que mascaram o seu zumbi. Fala.
0: Eu quase. uso, eu escuto esses sonzinhos antes do dormir porque acho relaxantes. É, tem, tem aqueles white noises que eles chamam também, Sim. seria isso também? É um tipo isso. de som. O ruído branco, é, tem o
1: ruído branco, o ruído rosa, aquele ruído que é com chiadinho, né? Então, eu chadinho. gosto muito de suas da natureza, porque eu acho que o seu cérebro acaba entendendo de outra forma. Mas é uhum. muito particular, é muito de gosto. Mas o ruído branco, ele funciona muito bem, é o que é usado muito em... É, tem algumas músicas que tem é, um, uns tons contínuos também, que servem também para Ela não varia muito e... É muito de cada situação. O senhor já teve zumbido, pai?
0: O senhor vê zumbido? Não, uhum. né? Não. Eu então, tenho... É... Hum. Eu tenho uma pergunta para o Fernando e para a Débora. Eu quero saber se Casa de Ferreiro espete pau. Então, assim, seu Fernando, você tem uma filha que é especialista em acústica. Ela fez alguma adaptação na sua casa para te ajudar com problemas auditivos? <risos>
2: Porque ela especializou exatamente quando ela saiu para se casar, tem 20 anos fora, então é o tempo que piorou mais. É. E eu pergunto, eu vou
1: lá, eu pergunto assim, pai, essa janela não tem muito ruído da rua, ele não reclama é, porque, na verdade, acho que não chega tão intenso para ele como chega para mim, né, então o ruído do ar-condicionado na casa dele, mesmo, eu acho muito barulhinho, então eu não consigo dormir com aquele ar-condicionado, ele acha maravilhoso aquele sonho daquele ar-condicionado, não se incomoda, ele não é de, de perceber, de se incomodar tanto com o ruído, talvez pela perda auditiva, esse ruído chega mais amenizado para ele, né? Então, já, já perguntei se
2: queria fazer o ruído. O ruído da rua, ele
1: não. ele tá, tá eu, vejo, é porque
2: eu vejo muito idoso reclamar tudo. É. Eu não
1: nada. É, ele não reclama Também, nada. Para reclamar,
2: precisa me incomodar. Não me é. Moro no décimo andar. Tô... É.
0: No décimo andar. O senhor escuta muito alto a televisão?
1: Escuta. É. Muito alto
0: de é. é fora. Eu... Antes de entrar, eu já assisto
1: o jornal todo do lado eu de fora.
0: Pergunto porque meu pai recebeu uma reclamação do vizinho de cima por causa do da altura da televisão. E aí a gente, e aí sabe o que que era? A, o, a televisão dele tinha aquelas caixas de subwoofer, não sei o que e tal. Ele desconectou essas caixas extras, deixou só a televisão e o vizinho parou de reclamar, além de fechar a janela também para
1: o som não subir para o A gente faz muito de orientação técnica, que aí é uma visita para a residência, identifica o problema, ou visita técnica presencial ou virtual, estou fazendo no Brasil todo, e aí eu calculo a solução acústica. Assim como essa questão de privacidade, que, que o doutor falou, eu não quis interromper, é, é, é muito, é, realmente extremamente necessário, é uma área que está crescendo muito, a gente fez uma clínica que inaugurou há pouco tempo em Salvador uma clínica de oncologia com vários consultórios nessa clínica e aí houve toda uma preocupação realmente do isolamento acústico em todos os consultórios e condicionamento acústico na sala de espera, na recepção nesses ambientes, então está crescendo muito, a gente tem ah, muitos cursos na aula. a gente ministra mais de 20 temas de cursos diferentes, porque temos quatro professores na empresa, não apenas eu e um dos temas de cursos é a Cústica de Clínicas, consultórios de hospitais. É um curso de quatro horas. Esse ano teve, eu não convidei Flávia, porque foi antes da gente se conhecer. Senão ela teria sido convidada, a feito esse curso. Mas é. Eu vou no é, próximo. É, é, agora é online, agora facilita, né? Porque agora o curso está online. É, Mas é. é isso, porque é, essa área cresce muito.
0: O doutor Alexandre queria falar.
3: Queria falar duas coisas importantes. Primeiro. O que tem de aparelho auditivo no criado mudo das pessoas é impressionante. Né? Porque as pessoas tentam adaptar o aparelho, não consegue tira e não vou usar esse negócio porque não está funcionando. Primeira coisa, o criado é mudo e não é surdo, então não tem que usar aparelho auditivo no criado mudo. Ele só não fala, mas ele escuta bem. Não é lugar de botar aparelho no criado mudo. Tá? Então, por que, que acontece isso? Porque as pessoas não se adaptam direito ao aparelho auditivo. Não é uma coisa que você coloca e sai andando. Precisa de um treinamento, precisa de uma adaptação. né? Outra coisa, existem aparelhos de várias qualidades: tem de baixa qualidade, média qualidade e alta qualidade. Antigamente, os aparelhos eram eram é, analógicos analógico, aquele sistema do vídeo cassete, da fita cassete, entendeu? sistema de gravação desse tipo. Então, os aparelhos eles pegavam som e amplificavam. Era só um botãozinho de volume, então, era um amplificador um microfone em alto-falante. Ele pega o som e amplifica todas as frequências na mesma intensidade. Então, se você tem uma perda de audição, mais em agudos, na hora que você amplifica, o grave fica muito grave. Então, fica aquele som, bum, 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 no ouvido, não dá para
1: ah, não, não
3: entender nada. Então, eram os analógicos. Agora, existem os digitais, que você amplifica frequência por frequência de cada um que o paciente perdeu. Então, você vai fazer uma audiometria e vai compensar frequência por frequência que ele não está ouvindo. Alguns recursos interessantes do tipo esse que você falou da, da televisão. e sem recursos. Você pode colocar um aparelho atrás da TV, se for uma smart TV que tiver um USB, alguma coisa assim. Você coloca um recurso, um aparelho atrás da TV e joga o som da TV diretamente no seu aparelho. Você não precisa nem, não precisa nem, pode zerar o volume da TV. Você vai escutar aqui no seu aparelho. Então você pode botar o volume baixinho. Você pode aumentar o quanto você quiser no seu aparelho para não precisar aumentar o volume ambiente via Bluetooth via Bluetooth. Qualquer smart TV que tem USB atrás, você consegue comprar esse aparelhinho. Existem tá? algumas pessoas, que se citou da igreja, né? ele falou da igreja, que faz curso e tal, fica com o aparelho audio, mas fica lá atrás, não consegue ouvir o que a pessoa está falando por reverberação, porque o som está muito ruim. igreja geralmente, tem aquele eco. Dependendo da sala dela, você não consegue mexer na sala de aula, não consegue mexer na igreja. Então, o que faz? Tem um microfone Bluetooth que você entrega para o professor ou para o padre, ninguém vai recusar fazer isso. Então ele coloca aqui na lapela e tem um microfone que ele vai transmitir diretamente no seu aparelho auditivo lá atrás. Entendeu? É então, super legal isso daí.
0: Gente, que ideia é... boa!
3: É, mas isso já existe faz tempo, né? Agora, são acessórios do aparelho auditivo. Agora, são aparelhos bons, não necessariamente caros, que tem esses recursos. Outro recurso interessante, que ele falou de restaurante coisa desse tipo, você pode restringir a faixa de amplificação à voz. Então você tira os sons muito graves e muito agudos e deixa só a frequência da voz, tipo de 500 a 2 mil Hz, 500 a 4.000 Hz, e tira o som que está mais grave do que isso e mais agudo do que isso, você vai focar só na voz, naquele ambiente, naquele período que você está lá. Depois você sai de lá, você... O aparelho, você faz não... isso
0: no seu telefone mesmo? No
3: celular, no celular você no celular. tem um aplicativo que você mexe lá, estou no ambiente desse tipo, e muda a configuração por Bluetooth direto. Ou de meu pai, e, é
1: e na, e no aplicativo ele escolhe se é som de televisão, mas é mais para eles identificarem, tipo, amplifica a televisão, ou se ele está no ambiente muito ruidoso, ele bota lá, muito ruidoso. Eu só tenho uma questão sobre essas coisas, que a gente... O idoso não vê de uma geração tecnologia, né? Então, Sim, assim, tem
3: que te ajudar.
1: Às vezes tem muitas coisas, mas para o idoso, aquilo é muito mais difícil, porque a criança hoje em dia já, já dá, com um ano já está fazendo todinho, dedinho, né? Então, assim, uhum. e aí a gente... É, a, 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 o que falo, a cachorro do Criado Mudo no início, a pressão foi a gente, os filhos cobrando. Pai, cadê o aparelho? Tem que estar com o aparelho. Até hoje a gente cobra, a gente perde. Por quê? Às vezes, é, faz uma coisa tecnologia maravilhosa, mas o idoso tem dificuldade de se adaptar. Então, eu fico imaginando, é se não fosse é. a gente os filhos, ou se o filho dele não tivesse, ele tem uma filha que mora perto, que sou eu, as outras não moram aqui, quer dizer, o outro filho mora, né? Mas a, a gente que tem esse, esse apoio direto, assim,
0: é, se não tem, como é que vai se dar? Ele não conseguiria
1: sozinho, é, não é difícil. Entendeu? É
3: difícil, realmente, ter razão. É, o, é
0: Fernando, você precisou de ajuda da Débora para configurar essas coisas? no
3: o telefone.
2: Agora que, é. que me Eu fui acompanhou o sistema, o sistema que adotaram para mim desse, desse aparelho é um sistema moderno, sistema alemão que passa o som de um para outro. Hum. Eu, eu expliquei para ela.
1: É tem ele é porque ele tem perda nos dois, um ele, uma perda bem maior e aí ele faz uma compensação, alguma coisa assim, foi o que eles explicaram. E que isso que o doutor falou foi realmente. A gente sentiu muito, é o período de adaptação. No início você quer aquela maravilha de hora para outra, mas na verdade não é. É, é, é paulatinamente, e, e também tem influência muito no cérebro, né? Eles explicaram muito, porque os neurônios acabam que trabalham, começam a trabalhar de uma forma diferente, porque o outro ouvido estava tá meio acomodado, dormindo, ele vai, vai voltar. É uma reeducação. É uma reeducação. Então, é, e é isso que eu falo muito para ele, da importância disso. Ele, ele é extremamente lúcido eu falei, para manter, ajudar a manter mais isso, tem que trabalhar o cérebro, porque isso aí que é importante. E é uma outra, uma outra característica, né, do, do aparelho. É... Mas, às vezes, ele tem preguiça de botar. Entrega logo. É, porque é um negócio pequenininho. A bateria desse tamanhinho para você botar naquele aparelhinho. Eu não moro com ele, né? E, realmente, eu, minha, vida, minha vida profissional é muito intensa, assim. Eu não sou tão presente como eu gostaria. Então, eu sinto que... Assim, é, é pequenininho. Se tivesse é alguém. Eu, eu, porra, bateria e ele, com muito cuidado, vai botando, vai lá. Mas às vezes eu entendo da preguiça, né? É um idoso. Então, já tá de demais, né, Painha?
3: Uhum. E aparelho recarregável agora. Você não precisa trocar a pilha. Você coloca para recarregar igual o celular. E melhor. No dia seguinte, tá recarregado. Você pode usar de 12 a 16 horas, dependendo do de quanto você usar. E aí Quando eu e não aí, você não precisa, porque até do ponto de vista ecológico, a bateria dessa dura de 5 a 7 dias, dependendo da utilização.
2: Mas,
1: ele tem que saber que a bateria acabou. Ainda tem outra coisa, tem que ter a sensibilidade de saber que a bateria acabou. É, tem aparelhinho de medir, exatamente. Os é. caras fazem barulhinho também, mas é muito discreto
0: muito bom, Nossa, doutor. muita novidade. Tem uma coisa que eu queria chamar a atenção para algum idoso que estiver escutando a gente, que normalmente, de novo, doutora Alexandre me corrija, hein, se eu estiver errada. Normalmente, no processo natural de perda da audição, no envelhecimento, essa perda, ela ocorre simultaneamente nos dois ouvidos. É, mas ela pode ocorrer no ouvido só também. Se é, mas se ela ocorre no ouvido só, é importante que vá no otorrino também, né? Porque também pode indicar coisas mais graves, ou não? Não tem regra. Sim.
3: Não. Teoricamente, os dois ouvidos nasceram no mesmo dia.
0: Teoricamente, gostei. Então,
3: eles teria que ter a perda simétrica. Tá. Qualquer perda assimétrica, com uma diferença de mais de 15% de um lado para o outro, faz suspeitar de que alguma doença é predominantemente de um lado. Então ele pode ter, por exemplo, a primeira coisa que vem na cabeça é um tumor. Tá? É a primeira causa, não é a mais frequente, mas é a mais grave. Então o que a gente tem que pensar primeiro é assim, é num tumor. Existem tumores malignos e benignos, felizmente a maioria dos tumores do nervo auditivo são benignos. Uma coisa que eu queria falar, que, é, acho que a gente está terminando o assunto, mas não podemos deixar de falar, é sobre Alzheimer. Existe uma relação muito grande de perda auditiva e Alzheimer. Então, assim, o que é Alzheimer? Ninguém sabe direito, mas o que se sabe é que existe um acúmulo de umas proteínas é, dentro dos neurônios que não são utilizados. Então, assim, se você, não, se você tem uma perda auditiva e não põe o aparelho, o que acontece? Aqueles neurônios do córtex cerebral lá, lá atrás, eles não são estimulados e começam a acumular umas proteínas estranhas lá dentro. Isso vai causando degeneração da parte auditiva e depois a parte cognitiva, e a coisa vai piano vai piorando, vai piorando, e o Alzheimer vai piorando. Então, assim, mesmo que a discriminação vocal não seja adequada, ele continua entendendo 50% do que é falado, é importante botar o um aparelho, porque ele vai pegar a pista visual, pista bucal, você vai falar se assim, é um pa se é um tá, é diferente. Ele pode não entender se é um p ou se é um t mas ele vai olhar para sua boca e vai saber se é um... Mesmo se ele não ouvir, entendeu? Então, é, é importante estimular essa via auditiva central, porque vários estudos feitos nos Estados Unidos, tanto no John Hopkins, Baltimore, na Austrália, na Inglaterra, em Cambridge, mostraram que pessoas que, que têm perda auditiva não tratada, elas desenvolveram Alzheimer mais precoce do que as que foram tratadas. Então, é importante usar a palavra. mas eu não escuto direito, tudo bem. Mesmo você assim, não escute 100%, se você ouvir 70%, 80%, 60%, não importa. Você tem que manter essa via auditiva permeável e sempre estimulada, entendeu? Porque a chance de desenvolver um Alzheimer acaba sendo muito maior. E Alzheimer vem junto com o quê? Com solidão, vem com depressão, vem com isolamento social. Então, ou seja, acaba piorando mais ainda a situação do idoso, que já é frágil. Então, assim, é importante usar o aparelho, nem que seja para manter a estimulação auditiva central, tá bom?
0: Oh, muito obrigada, doutor. Se Débora a Débora explicação... quer falar, eu vou só avisar que nós estamos chegando ao fim do nosso programa. É. Então, diga a Débora e eu entro de novo. Vai lá. É que é muito boa a explicação,
1: que a gente tinha ouvido já dos fonodiólogos, né, pai? Mas a explicação, enfim, uhum. bem mais científica e agora a gente entendeu Bom que motivou mais ainda ele não ter preguiça de botar aparelho todo dia. <risos> e não só. Às vezes ele fica uns dias sem botar, e quando eu vou lá almoçar lá, tá, minha mãe fala, ele botou aparelho porque você vem aqui.
0: <risos> então,
1: não é para ser quando eu venho aqui. É para ser usar <risos> sempre. E é lúcido até demais. Às vezes, às vezes, às vezes você acha Sim. que ele não ouve bem, às vezes ele tá ouvindo e a gente até brinca que é, é a, a, a escuta seletiva, É, audição tá
0: seletiva. Posso okay. que o senhor Fernando faz isso
1: que a gente está numa conversa assim, daqui a pouco ele faz o um comentário. Você está entendendo? Tô entendendo que está participando de tudo. Como eu falei, se o ambiente fosse silencioso, mas se tiver um tratamento acústico, ele, ele interage perfeitamente. Agora, vai para um ambiente ruidoso, muita gente conversando. A gente foi para o um restaurante recentemente que tinha acústica. E ele contou, lembrou da história de vida dele, da infância, contou coisas que eu não sabia. Fica à tua vontade. Você acha que se ia se comportar daquele jeito, se fosse um local barulhento, pai, não ia. Quando eu falo de comportamento, é comportamento acústica é vida, é saúde, então os arquitetos aí que estão ouvindo não podem esquecer disso, tá, porque é uma influência direta na, na qualidade de vida do ser humano como um todo, impacta a nossa saúde, proporciona, traz problemas de ansiedade, depressão, é, problemas de estresse, vários outros problemas gástricos, cardíacos, associados ao ruído, mas para o idoso, que é mais delicado, impacta mais diretamente ainda o comportamento. Então, a gente não pode deixar. Não é quando vai projetar um espaço para idosos. O idoso frequenta o shopping, o idoso frequenta o restaurante, o idoso frequenta o hospital. Então, na verdade, todos os ambientes precisam ter esse cuidado. É uma responsabilidade profissional mesmo que eu não quero deixar de falar isso aqui. Porque a gente vai muito para corrigir um problema que poderia ter sido previsto. Tá? E Isso é uma questão de se preocupar com o próximo, né? com o cuidado, com... A atenção e o idoso a gente tem que tratar com muito carinho e eles são frágeis mas são muito fortes ao mesmo tempo porque eles são a experiência que a gente precisa para viver melhor né para aprender a cada dia meus pais são realmente eu não posso falar muito para me emocionar mas okay. são muitas re... são grandes referências okay.
0: para minha vida <risos> são fortes para chuchu você não é. imagina o é o quanto o senhor fernando eu fico imaginando tendo um problema de audição e de visão novo o quanto ele desenvolveu o cérebro é, para compensar isso e ter uma vida plena que teve aí, quatro filhos, seis netos, com profissão e tudo mais. Livro publicado que ele tem... É, é demais. É de inteligência. O negócio é o seguinte, antes de eu encerrar, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar de novo os nossos apoiadores. Então, enquanto eu estou falando, vocês vão precisar pensar isso, inclui seu Fernando também em uma dica para quem estiver nos escutando. Então, pense em alguma dica que a gente possa dar para eles para melhorar essa qualidade de vida. Então, vamos lá. Nossos apoiadores. Gerocast, lembrando que este episódio vai ser transformado em podcast, então vai poder escutar em qualquer lugar. Manual do Tempo, que é um canal do YouTube da TV Bandeirantes que trata sobre o tema da longevidade. A Maratona Digital Longevidade Expo Fórum, que está com todas as palestras no canal do YouTube, e a Tuai, que é uma startup de soluções para moradia para os idosos. Então, nós vamos voltar para as dicas para encerrar. Quem quer começar com dica? Eu posso começar.
1: Ah, a... A falta do conforto acústico emburrece as pessoas. Ambientes ruidosos fazem com que a gente realmente é, não desenvolva muito o nosso sistema cognitivo como um todo. Então, a minha dica é, exija conforto acústico nos ambientes que você está ou se você não pode exigir escolha aí para ambientes que tem conforto acústico e reclame sempre comente da importância chama o garçom, chama o gerente é, chama alguém daquela clínica comenta, porque se todo mundo fizer isso é um processo de transformação. Você vai, se sente mal e, e não fala nada, ninguém vai saber. Então minha dica é escolha ambiente com conforto acústico, acústico, porque acústica é vida, acústica é saúde. Então não se submeta a ambientes que vão impactar negativamente, negativamente a sua vida e o seu comportamento.
2: Eu falo o seguinte: a pessoa tem que escolher lugares que se sinta bem para poder participar mais. Porque se ele não sente bem ele fique isolado e não é, não é interessante. Uhum. É isso aí.
3: Dica
0: preciosíssima.
2: É isso aí. Eu quero dar a seguinte
3: dica. A gente está falando muito de idoso porque é o seu tema de gerontologia, etc., mas assim, a perda de audição, a surdez, não é uma coisa exclusiva de idosos. Assim, não. Né? Já tendo muitas crianças com perda auditiva, algumas congênitas, né, já nascem assim, e outras foram adquiridas já na primeira infância. Tem doenças genéticas para isso. A dica é a seguinte: qualquer suspeita de perda auditiva, acho que não estou escutando bem, não é para postergar, não é para deixar. Depois eu preciso ver isso, tem que ver já, porque algumas doenças são progressivas e você não sabe se a sua doença é progressiva ou não. Muitas vezes a gente consegue até não reverter, mas consegue não deixar piorar. Algumas dá para reverter. Então, qualquer suspeita, eu acho que não estou escutando bem, ou antes disso. Eu não sei se eu escuto bem. Gostaria de saber. Então, uma pergunta que todo mundo deveria fazer. Será que eu escuto bem? Eu acho que eu escuto bem. Ok. Eu não sei se eu escuto bem. Já gerou uma dúvida? Então, vai ver isso. Procure um torrino, faça uma audiometria vai ver o que está acontecendo. Ah, fiz lá, de uma audiometria normal. Perfeito. Ótimo. Maravilha. Ah, deu uma perdinha em audição. Por que será que eu tenho essa perdinha? Vai fazer exame? Não sei o quê. Vai descobrir que tem alguma coisa que vai piorar daqui a 5, 10 anos. Então, começar a ver isso já. Só então, a dica é a seguinte suspeita, começa a ver isso já que coisa é pior.
0: Ótimo! Oh, gente, eu não falei que passava rápido? Ah, Passa não. muito rápido. Eu tinha um monte de pergunta para fazer. Uma delas eu ia perguntar para o doutor Alexandre se a banda dele de rock estava contribuindo para a perda de audição das pessoas. Não tive não. tempo de não. perguntar isso para <risos> tá ele. Não, não. Tá não está, não. Não está, não. não. não.
3: As pessoas associam rock com um som intenso muito alto. Não sei o que lá. A gente quer mostrar que o som não precisa ser alto para ser de boa qualidade.
0: É, excelente. Opa! Ó, muito Eu bom. Isso. Eu queria muito agradecer a todos vocês, a doutora Alexandre, a Débora, Fernando, queria muito agradecer, A sua participação foi riquíssima, porque colocar o seu ponto de vista do que você percebe na sua vida, na prática, é muito diferente da gente que fica aqui na teoria, né? Então, eu queria muito agradecer é, você ter se disponibilizado e, ó, eu, eu ainda te arrumei um, um tempinho para você ficar perto da sua filha mais tempo, hein? Então, foi bom, foi bom. Eu adorei sua participação, de verdade mesmo. E queria agradecer, então, a todos os ouvintes que estão escutando esse programa que está no podcast do Gerocast ou no YouTube, no meu canal, do Flávia Ranieri. No YouTube, eu vou legendar o programa de hoje também, porque, afinal de contas, a gente está falando sobre audição. E se eu tivesse alguém ainda que falasse Libras, eu colocaria, mas eu não conheço ninguém. É, então, eu vou pelo menos legendar para as pessoas, tá bom? Um super beijo para todo mundo.
1: Obrigada, Flávia, que agradeço. vi a oportunidade. Obrigado. <risos> Tchau.
0: Olha que maravilha. Aí nós acabamos nosso programa.
1: O programa
0: não vai precisar nem ser editado. <risos> Foi.
1: Vai... Vai Você está preocupado, com... preocupado com o pigarro? Não deu pigarro nenhum. garganta tá ótima.
2: Uhum.
0: Ô, Fernando, eu quero é. saber se você gostou de participar. Gostou,
1: pai? Eu
2: gostei, sim.
0: Uhum.
1: Achou gostei divertido? De... É, porque o seu ponto de vista é, contribui para outras pessoas, né? Então, eu acho que essa coisa do WhatsApp, né, do telefone, é, de qualquer forma, permitir um pouco o idoso se comunicar de alguma outra forma também. Ajudou a gente muito né? a ponto. Isso é. Eu estou agora falando bem informal, porque a gente não, não vai mais isso aí, né? Isso é imagem. É é. Mas. Vamos parar aqui,